0: ראינו בפרק הקודם איך ממשל בושה בן לקח את הרגע החד-קוטבי ובזבז אותו במדבריות של המזרח התיכון. בעקבות פיגועי ה-11 בספטמבר, ארה״ב יצאה לגאול את העולם מהטרור, מאפשרת לרוסיה וסין להתחזק בפריפריה של הסדר האמריקני. בפרק היום נכיר את הנשיא שהתחיל את המפנה מהמנטליות של הרגע החד-קוטבי ונתן לנו את האי-סדר הרב-קוטבי של ימינו. נשיא שהיה חכה מספיק להבין מה לא עובד, אך לא היה מסוגל להגדיר מה כן. ברק אובמה. בואו נתחיל. ברק חוסיין אובמה. אני חושב שאובמה הוא הנשיא השנוי במחלוקת הראשון שאנחנו עוסקים בו במסגרת פוסט אימפריום. שנוי במחלוקת לא חלילה מפני שהוא עשה איזה פשע נורא, אלא שנוי במחלוקת מפני שיש הבדלים תהומיים בין איך שהשמאל והימין כאן בארץ תופסים אותו. השמאל בארץ מעריץ את אובמה על הקמפיינים הפוליטיים המעולים שלו, ורואה בו בסך הכל נשיא טוב. הימין לעומתו רואה באובמה משהו בין בישגדה לבין השטן. פוליטיקאי אמריקני תמים שלא הבין את המציאות במזרח התיכון, ובאופן עקבי ניסה לפגוע בישראל, בעודו מפייס את אויביה של ארצות הברית. המטרה של הפרק היום היא לא לשנות את היחס שלכם לאובמה. המטרה של הפרק היום היא להסביר לכם, לנו, את החשיבות והמשמעות של אובמה בתוך התהליך הגדול יותר של ארצות הברית בפוסט-אימפריום. בפרק היום נראה שאובמה לא היה טיפש כמו שמנסים לצייר אותו, או תמים, או לא מודע. הוא היה מודע לחלוטין לאיפה ארצות הברית נמצאת, הוא היה מודע לחלוטין לכישלונות של בוש, והוא היה מודע לחלוטין מה חשוב ומה פחות חשוב לארצות הברית. הבעיה של אובמה לא הייתה אינטליגנציה או מידע. הבעיה של אובמה שבזמן שהוא ידע מה לא עובד, הוא לא ידע מה כן. הפרק היום מוזכירה של ממשל אובמה שניסה לנהל מדיניות חוץ ריאליסטית בעודו מאמין ברעיונות ליברליים. אך בסופו של יום בעיקר נתן לנו דוגמה ראשונה של בדלנות אמריקנית במאה ה-21. אובמה הוא נקודת המפנה שלנו. מההזיה של הרגע החד-קוטבי, לארצות הברית בעולם הרב-קוטבי החדש. ואנחנו מתחילים מיד אחרי ההודעה הבאה. אזהרת ספוילר. אנחנו כבר חיים בעידן של הפוסט-אימפריום. ומה שמרתק בשנה שהייתה לנו, שאנחנו כבר רואים את תחילת התגבשותו של הסדר העולמי הבא. כמובן, ערוצי התקשורת המסורתיים לא מספרים לכם דבר. יפן והודו מהדקות קשרים טכנולוגיים, ארצות הברית מרחיבה את נוכחותה בים סין הדרומי, מזרח אפריקה הופכת לחזית חדשה של התחרות הגלובלית לכוח. יש לכם אבל מקום בו אתם יכולים לראות את התמונה הגדולה, להבין את השינויים שעוברים על עולמנו. פלג, מועדון המנויים של המשחק הגדול. בואו ליהנות מניתוח שבועי חברות בקבוצת הפייסבוק הסגורה של המועדון, אירועי לייב ועוד. בואו למקום היחיד שלא רק מדווח לכם על העולם, ועושה עבודה הרבה יותר טובה מרוב אתרי החדשות, אלא גם מסביר לכם מה קורה בעולם, ומה המקימות ארוכות הטווח. כי בעידן הכאוטי שלנו, ידע הוא כוח. ידע הוא הזדמנות. אז בואו והצטרפו. קישור לעשיית מנוי, בהערות הפרק. בואו וננסה רגע להבין באיזה מצב הייתה ארצות הברית כשברק אובמה נבחר בנובמבר 2008. המלחמה בטרור של בוש, האימפריום השני של ארצות הברית, התגלתה ככישלון אסטרטגי מוחלט. במקום לשמר את הרגע החד-קוטבי, לשמר את העליונות האמריקנית והשליטה שלה על הזירה הבינלאומית, היא בזבזה את משאביה של ארצות הברית במלחמות חסרות טעם. כן, ארצות הברית הצליחה להקים מערך גלובלי של מערכות מודיעין וכוחות מיוחדים, שרדפו טרוריסטים מהמדבריות של ניג'ר עד הג'ונגלים של אונדונזיה. היא הפילה את שלטון הטליבאן, פגעה קשות באל-קאידה, והביאה חלק מהדיקטטורים של העולם לחשב מסלול מחדש בנוגע לתמיכה בטרור ופגיעה בדמוקרטיה. אסד יצא מלבנון, קדאפי ויתר על הנשק להשמדה המונית, החונטה בבורמה הכריזה על מפת דרכים לדמוקרטיה. מצד שני, היא נכשלה בהקמת דמוקרטיות ליברליות בעיראק ואפגניסטן. ממשל בושה האמין שאם יצליח להקים מדינות כאלו באפגניסטן ועיראק, הוא יצליח לשנות את הכיוון של המזרח התיכון, ולהרחיב עוד את המחנה הדמוקרטי של כלכלות השוק החופשי. ארה״ב הקריבה מאות מיליארדים ואלפים מבניה בכיבושים ארוכים של אוכלוסיות עוינות. וכל מה שהיא קיבלה היא מלחמת אזרחים בעצימות נמוכה בעיראק, וחזרתו של הטליבן באפגניסטן. הפעולות של בוש שבהן גם פגעו קשות בסדר הליברלי ובתדמית של ארה״ב בעולם. וושינגטון החליטה לפלוש לעיראק ללא מנדט ברור ממועצת הביטחון, מערערת את החשיבות של המועצה, ומציירת את ארה״ב כמעצמה שמוכנה להתעלם מנורמות בינלאומיות, אם אלה לא נוחות לה. במסגרת המלחמה בטרור של בוש, ארה״ב גם הקימה רשת גדולה מאוד של בתי כלא סודיים, אליהם נחטפו אזרחי מדינות שלישיות, בשביל חקירה ועינוי. מערכת ההאזנות של ארצות הברית הורכבה תחת בוש לא רק נגד מטרות זרות, אלא גם נגד אזרחים אמריקנים. לבסוף, המלחמה בטרור השקיעה את משאביה של ארצות הברית במקום הלא נכון, בשביל להגן על הסדר האמריקני. בזמן שארצות הברית רדפה אחרי פעילי אל-קאעידה בערי אפגניסטן, סין ורוסיה נסוגו מההשתלבות שלהם בסדר האמריקני. הדמוקרטיה ברוסיה נסוגה בתחילת שנות האלפיים, מוחלפת באוטוקרטיה שבראשה פוטין. מוסקבה התבוננה בחשש כיצד ארה״ב מרחיבה את נאט"ו במזרח אירופה, בעודה מתעלמת מהדרישות הרוסיות להתחשב באינטרסים האסטרטגיים שלה. סין הצטרפה לארגון הסחר העולמי בתחילת שנות האלפיים, אך במקום להשתלב במערכת הסחר החופשי כמדינה עם שוק חופשי, היא העדיפה לשמור על שליטת הממשלה בכלכלה. הודות לכוח האדם הזול שלה, היא משכה יצרנים זרים אליה, והודות לסבסוד ממשלתי, היצרנים שלה התחרו ודחקו יצרנים זרים מהשוק הגלובלי. סין בימי בוש הפכה לכוח כלכלי משמעותי, כוח כלכלי לא מערבי ולא דמוקרטי. רק מתאים לכן שבשנתו האחרונה של בוש קרו שני אירועים שסימנו את הסוף של הרגע האחת קוטבי, ותחילתו של העולם הרב-קוטבי בו אנו חיים היום. הראשון הוא המשבר הפיננסי בארצות הברית, שהודות לגלובליזציה, התפשט למשבר כלכלי עולמי. בעיני בייג'ין ורבים אחרים בעולם, המשבר הפיננסי סימן את דעיכת כוחה של ארה״ב בדיוק כשכוחה של סין החל לעלות. המשבר גם נתפס ככישלון המודל הקפיטליסטי הניאו-ליברלי, זה של התערבות ממשלתית מינימלית בשוק. ובעוד ארה״ב והעולם חוו את כישלון הקפיטליזם, בייג'י עם המודל הכלכלי שלה נהנתה מצמיחה של כמעט 10% בשנים 2008-2009. האירוע השני הוא מלחמת גאורגיה-רוסיה בקיץ 2008. משום שהמלחמה התרחשה במהלך המשבר הפיננסי והבחירות בארצות הברית, היא כמעט ולא זכתה להתייחסות משמעותית בוושינגטון. אולם גם אם לא זכתה להתייחסות, מלחמת גאורגיה-רוסיה היא רבת חשיבות. לראשונה מאז המלחמה הקרה, רוסיה פעלה בפריפריה ההיסטורית שלה. היא הכתה את השלטון הפרו-מערבי בטבליסי, וחסמה את האפשרות שגאורגיה תצטרף לנאט"ו, על ידי הקפאת הסכסוך הטריטוריאלית בין גאורגיה לאבחזיה ודרומוסטיה. סוף כהונת בוש הייתה הסוף של הרגע האחד כותבי. בייג'ין בעלייה כלכלית מתחילה לראות בעצמה כוח עולה. רוסיה שוב פועלת בפריפריה שלה מאיימת על ידידים אמריקנים. בבית הציבור האמריקני הפך מתוסכל מהנוכחות הצבאית הארוכה באפגניסטן ועיראק ורצה לראות את הממשל הפדרלי משקיע יותר בכלכלה בבית מאשר בבניית מדינות אי שם הרחק מעבר לים. כמובן חשוב להדגיש שעם כל האירועים האלו, ארה״ב הייתה, ועדיין, הכוח הצבאי והכלכלי הגדול בעולם. הרגע החד-כותבי הסתיים לא מפני שארה״ב נפלה, אלא מפני שמעצמות חדשות יכלו להתחיל לפעול כרצונן, גם ובניגוד לאינטרסים אמריקנים. רוסיה יכלה להילחם בגאורגיה, מדינה שרק לפני רגע, בוש בן הציעה שתצורף לנאטו. סין המשיכה לדאור קדימה כלכלית בעוד המערב נכנס למיתון. ניצנים של מתח גיאופוליטי התחילו להופיע במזרח אירופה, במזרח אסיה, וארצות הברית לא הייתה ערוכה להתמודד איתם. וכאן, בנקודה הזאת, אנחנו פוגשים את אובמה. אובמה לא היה בעל ניסיון פוליטי רב או בעל רקורד מרשים בשירות המדינה. הוא לא היה עם הניסיון של בוש האב, או החזיק במשרת מושל כמו בוש הבן וביל קלינטון. אולם אובמה הבין מה העם אמריקני רוצה. הוא רוצה לצאת מעיראק, הוא רוצה השקעות בבית, והוא רוצה שארצות הברית תפסיק, כדבריו, לעשות דברים מטופשים. ב-2016, מעט לפני שאובמה עמד לעזוב את הבית הלבן, מגזין האטלנטי פרסם ראיון ארוך ומקיף עם אובמה על מדיניות החוץ שלו, תחת הכותרת דוקטרינת אובמה. לאורך שנות נשיאותו, אובמה היה מעין אניגמה בתחום יחסי החוץ. מצד אחד, נשיא שהבטיח שינוי. הבטיח לשנות את המדיניות של בוש בנוגע לעולם הערבי, לצאת מאפגניסטן, לצאת מעיראק. מצד שני, נשיא שהביא הרבה מאותו דבר. אובמה הרחיב את תוכנית ההאזנות של ממשל בוש ושכלל אותה. מרחיב את היכולות של ה-NSA לתעד כל טלפון, מייל וחיפוש באינטרנט במדינת מטרה. אובמה יצא מעירק כפי שהבטיח ב-2009, ואז חזר אליה ב-2014 בשביל להילחם בדאעש. הוא רצה לצאת מהבוץ במזרח התיכון, אך שלח מטוסים אמריקנים להפציץ את קדאפי בלוב ב-2011. ושלח חיילים אמריקנים לסוריה, שם גם מימן מורדים נגד אסד. אובמה הרחיב והגביר את תקיפות המל"טים של ארצות הברית בתימן, סומליה ופקיסטן. מצד שני, אובמה סירב לתקוף את אסד כשזה השתמש בנשק כימי בסוריה ב-2013, למרות שהוא חצה קו אדום ברור של הנשיא. אובמה נמנע מתגובה צבאית נחרצת נגד הסיפוח הרוסי של חצי האי קרים. כאן במזרח התיכון, אובמה חיפש כיצד לחמם את היחסים בין איראן וארצות הברית, בעודו מתרחק מנסיכויות המפרץ. הוא גם לחץ על מובארק להתפטר, קבע ההפגנות נגדו ב-2011, מביא בעקיפין לעלייתם של האחים המוסלמים בבחירות ב-2012. מה ההיגיון מאחורי כל הפעולות הללו? ברור שאובאמן לא היה יונה או נשיא פייסן. הוא השתמש בכוח צבאי והיה מוכן לשלוח כוחות אמריקנים לחזיתות חדשות אם זה נדרש. בעיראק, בסוריה, באפגניסטן ובלוב. קשה להצביע על כיבוש חצי האי קרים כהוכחה לפייסנות שלו, משום שבזמן בוש הבן, הנשיא שפלש לשתי מדינות, רוסיה נלחמה בגאורגיה. הוא כן אבל נראה כנשיא לא החלטי. הוא התלבט שבועות סביב שאלת לוב, הוא סירב לתקוף את אסד בגלל נשק כימי, אך מיהר להיפטר ממובארק על רקע הפגנות האביב הערבי. אובמה, כפי שהוא מעיד על עצמו ברעיון באטלנטיק, הוא ריאליסט. הוא, לדעתו, ריאליסט משום שהוא מבין שיש גבול לכוח האמריקני. ושארצות הברית לא צריכה להתערב צבאית בכל מקום בעולם. הוא ריאליסט לדעתו, משום שהוא מאמין שארצות הברית צריכה לשרת את האינטרס הלאומי שלה, ולהיות מוכנה לחלוק את הבמה עם בעלות ברית במקומות בהם אין צורך, בפעולה אמריקנית חד צדדית. בו בזמן שהוא מגדיר את עצמו כריאליסט, הוא מדגיש שהוא לא מזניח את הרעיונות הליברליים של סדר עולמי מבוסס חוק וזכויות אדם. אובמה רואה את עצמו מין שילוב של ריאליסט וליברל. ריאליסט בביצוע שלו. הבעיה שאם מתבוננים במדיניות החוץ שלו בפועל, רואים בעיקר את מה שנראה כמו בדלנות אמריקנית. עכשיו, אני יודע מה אתם חושבים. ניצן, הוא עשה הסכם עם איראן, הוא נרמל יחסים עם קובה, הוא הקים קואליציה נגד המדינה האסלאמית. איך אפשר לקרוא לו בדלן? טוב, בואו נסתכל על הריאליזם של אובמה. אובמה העריך בצורה מאוד נכונה, מה בדיוק לא עבד במדיניות החוץ והאסטרטגיה הלאומית של בוש, שהיו, אם נרצה ואם לא, שתיהן ליברליות במטרות שלהן ובהיגיון האסטרטגי שלהן. בוש הבן יצא למלחמה בעיראק ואפגניסטן לא בשביל הנפט או בשביל מיקום אסטרטגי, אלא בשביל להפיץ דמוקרטיה. הוא האמין שהפצת דמוקרטיה משרתת את האינטרס הלאומי של ארה״ב. הוא האמין שאם אין חופש בבגדד, החופש בניו יורק או סן פרנסיסקו, גם הם בסכנה. אפשר להתווכח על ההיגיון באמונות האלו, אך אי אפשר להכחיש שהן ליברליות לחלוטין. אין שום ריאליזם באמונות האלו. אובמה זיהה ארבע בעיות מרכזיות אצל בוש. בעיה ראשונה, נטייה קודם כל לפעול צבאית לפני שנבחנות אפשרויות אחרות. כפי שראינו בפרק הקודם, ממשל בוש סימן לעצמו את הפלץ אדם הרבה לפני שהיה לו תירוץ ברור לעשות זאת. ההחלטה לקפוץ ישירות למלחמה נגד עיראק עברה את הממשל מהאפשרות לבחון שימוש בסנקציות או תקיפות מוגבלות. לא הכל חייבים לפתור עם פצצות. את הביקורת הזו אובמה גם הפנה לממסד הביטחוני-מדיני בארצות הברית, שנראה בעיני אובמה לא רק מקובע, אלא גם מנותק מהמציאות. בעיני אובמה, כפי שניתן ללמוד גם מהריאיון באטלנטיק וגם מריאיון של אחד מיועציו הקרובים, בן רודס, הממסד המדיני-ביטחוני של וושינגטון הוא עדיין האמין שארצות הברית יכולה פשוט להיכנס לאיפה שהיא רוצה, לראות ולתקן את המצב. בעיני אובמה לא רק שהרגע אחת כותבי הסתיים, ההתמקדות בפתרונות צבאיים רק שוחקת עוד יותר את כוחה של ארצות הברית. הוא לכן התנגד קודם לראות ואז לשאול שאלות. מאמין שלעידן חדש צריך אסטרטגיה אחרת. בעיה שנייה פעולות צבאיות רחבות מדי שלא משרתות את האינטרס הלאומי הישיר של ארה״ב. אחרי שכבש את עיראק, בוש הבן ניסה לבנות אותה מחדש. הוא נתן לצבא לבצע משימה שהוא לא היה מותאם לה מלכתחילה. והיא הייתה רחבה מדי בשביל לדעת מתי תסתיים. איך מודדים מתי מדינה נבנתה מחדש? כשהיא מנהלת בחירות דמוקרטיות תקינות בפעם הראשונה? השנייה? כשיש מים זורמים בכל הבתים? כשהיא זוכה בנובל לספרות? והפעולות הרחבות באפגניסטן ועיראק לא שירתו שום אינטרס אמריקני עשיר. כן, קידום דמוקרטיה הוא נושא חשוב משום האמונה האמריקנית שדמוקרטיה היא השיטה האידיאלית לניהול מדינה. אך כוחה ושגשוגה של ארה״ב מושפע מעט מאוד אם אנשים במדינות עולם שלישי יכולים או לא יכולים להצביע. בעיה שלישית, ממשל בוש פעל באופן חד צדדי. תוך התעלמות מהמוסדות הבינלאומיים ומבעלי הברית של וושינגטון. הפעולה החד צדדית פגעה בסדר הליברלי, פגעה בתדמית של ארצות הברית, ותקעה אותה לבד עם האחריות והתוצאות. אחרי שפלשה לעיראק ללא מנדט בינלאומי, ארצות הברית הייתה מוגבלת ביכולת שלה לגייס תמיכה בינלאומית למאמצי הבנייה, או להעביר את המנדט לניהול המדינה לגוף בינלאומי כמו האו"ם. ארצות הברית יצאה לבד למלחמה הזאת, והיא נתקעה לבד עם תוצ חלקית, אבל הבעיה נבעה לא רק מהנטייה של בוש לפעולה חד צדדית, אלא גם מהיעדר מישהו לפעול עמו. אובמה ראה ברבים מבעלי הברית האמריקנים אוכלי חינם, שאינם מסוגלים או אינם מוכנים להגן על עצמם. מדינות כמו ערב הסעודית או בריטניה הסתמכו על וושינגטון להגנתן, בעודן מקצצות בתקציבי הביטחון שלהן. איך וושינגטון אמורה לפעול ביחד עם מדינות נוספות, אם אין מדינות נוספות שאיתן אפשר לפעול? לבסוף, הבעיה הרביעית. ממשל בוש היה ממוקד מדי במזרח התיכון, ולא במזרח אסיה, היכן שנמצא העתיד הכלכלי של אמריקה. זו נקודה חשובה שכדאי להדגיש. ארה״ב נמצאת במזרח התיכון בעיקר כדי להגן על השייט בין מזרח אסיה ואירופה, דרך תעלת סואץ, ועל הזרימה היציבה של נפט וגז מהמפרץ הפרסי. הצרכנים של שני הדברים האלו, נפט מהמפרץ וסחר דרך התעלה, הם בעיקר האירופים ומדינות מזרח אסיה. מאז שהבריטים נסוגו מהאזור, האמריקנים הבטיחו את יציבותו כדי לשמור על השפעה במזרח אסיה ואירופה. פחות בשביל האינטרסים הכלכליים שלהם. העתיד של ארה״ב, כלכלית ואסטרטגית, נמצא אבל בכלל במקום אחר, במזרח אסיה, עם הכלכלות העולות של הודו, סין ודרום מזרח אסיה. בעוד המזרח התיכון מתאפיין באלימות דתית, עוני ורעב, מזרח אסיה הפכה עצמה למוקד הכלכלי החדש של העולם. מציעה ליצרנים אמריקנים הזדמנויות חדשות. מזרח אסיה גם קשורה ישירות לביטחון המולדת האמריקנית. ארצות הברית היא מדינה פסיפית, וככזו, מה שקורה במזרח אסיה עלול להגיע גם אליה. אובמה עצמו מעיד ברעיון שלו באטלנטי כשהוא חיפש כיצד להוציא את וושינגטון מהמזרח התיכון, ולהתמקד במזרח אסיה. אפשר להתווכח על הפרטים, אבל הניתוח של אובמה בגדול את הבעיות של בוש הוא מעולה. הייתה לו בעיה בשימוש יותר מדי בכוח צבאי, צורה חד צדדית, התמקדות גדולה מדי במזרח התיכון ומטרות שלא באמת שירתו את האינטרס האמריקני. כן, ראינו בפרק הקודם, דיברו על להרחיב את הגלובליזציה, לסגור את הפער. זה לא באמת שירת את ארצות הברית. אובמה באמת הבין מה לא עבד אצל קודמו בתפקיד. הבעיה של אובמה היא שהעובדה שאתה מבין מה לא עובד, לא אומרת שאתה מבין מה כן עובד, וכשאין לך רעיון חיובי לאיך לסדר את מדיניות החוץ שלך, התוצאה היא הססנות, התקפלות ובדלנות. במקום מדיניות החוץ המיליטנטית של קודמו, אובמה ניסה לנהל מדיניות חוץ מתוחכמת יותר בעיניו. כזו שמסתכלת על העולם כפי שהוא, ומחפשת לעשות שימוש חכם בכוחה של ארצות הברית. בפועל אבל מה שהתקבל הוא חוץ לא עקבית, שהפכה את ארצות הברית כמעט בן ממדינה שמעורבת יותר מדי בעולם, לכזו שנסוגה ממנו. לאובמה לא היה היגיון מסדר מכן כן לעשות, רק הבנה מה לא לעשות. מול הזרם הבלתי פוסק של אירועים בזירה הבינלאומית, היעדר היגיון חיובי משמעותו היעדר מדיניות חוץ עקבית ויוזמת. קל לראות זאת אם בוחנים את הנקודות המרכזיות של שנות כהונתו של אובמה. בואו ניקח לדוגמה את התגובה של הממשל לאירועי האביב הערבי במצרים, לוב וסוריה. במצרים ממשל אובמה העריך מוקדם שמובארק לא הצליח לעמוד מול ההפגנות, והחליט להסיר את תמיכתו במובארק, בעל ברית ותיק של ארצות הברית. לכאורה, צעד ליברלי מובהק. ארה״ב תומכת בקריאות הצעירים המצרים לדמוקרטיה, ומנסה לנתק את תמיכתה בדיקטטור הערבי הזקן. רק שהיא לא עשתה את אותו צעד בבחריין, ערב הסעודית או ירדן. אם נאמר שממשל אובמה הסיר את התמיכה שלו במובארק בגלל עוצמת ההפגנות, הרי שהוא לא באמת פעל מתוך אסטרטגיה או עיקרון, הוא פשוט הגיב לנסיבות בשטח. מובארק נתפס כחלש, והממשל החליט לחתוך את התמיכה שלו. אין כאן לא חישוב כוח אסטרטגי, שהיה מעדיף להמשיך ולתמוך בבעל ברית ותיק של ארה״ב באזור, ואין כאן ניסיון לקדם את החזון הליברלי לכאורה של אובמה. זה לא שהוא באמת יצא לצעירים הערבים בכיכר תחריר ובבגדד וברבת עמון, ורצה לתת להם חזון דמוקרטי. הוא זיהה חוליה חלשה במצרים עם מובארק והחליט להפסיק לתמוך בו אולי כדי לצמצם נזקים. לעומת מצרים, בלוב אובמה היה אמור לכאורה להשיג את הניצחון המדיני הכי גדול שלו. הפעולה הצבאית בלוב נגד קדאפי התחילה תחת אישור של מועצת הביטחון של האו"ם, עם תמיכה של הליגה הערבית ועם נוכחות צבאית בשטח של בעלות הברית האירופיות של וושינגטון. הפעולה בלוב ענתה על שתיים מהבעיות שאובמה מבחן אצל בוש. היא לא הייתה פעולה חד צדדית, אלא נעשתה עם הפרטנרים האירופים של וושינגטון ובהסכמת האו"ם. והיא לא הייתה פעולה צבאית רחבה, אלא ממוקדת, בהתחלה, בהגנה על אזרחים בלוב. אולם, גם הפעולה הזו נכשלה לחלוטין. מה שהתחיל כפעולה הומניטרית להגנה על אזרחים חפים מפשע, הפכה במהירות למבצע להפלת קדאפי. ארה״ב ובעלות בריתה האירופיות תקפו את כוחות קדאפי בתיאום אדוק עם המורדים, מחסלות מתקני מודיעין ושיירות שריון מצרים וקטאר הבריחו נשק ושכירי חרב לתוך לוב, תוך העלמת עין מצד הממשל אובמה ובתמיכתן של צרפת ובריטניה. מלחמת האזרחים בלוב הפכה לאירוע בינלאומי, ולאחר שקדאפי חוסל, המלחמה מוטטה את המדינה. מה ארצות הברית השיגה אסטרטגית בהפלת קדאפי? בעיקר נזק. התמוטטות לוב הגבירה את זרם המהגרים לאירופה דרך הים, עם עשרות אלפים עושים את דרכם מטריפולי לאיטליה. האנרכיה אפשרה לרוסיה לבסס דרומית לבסיסי חיל הים והאוויר של ארה״ב באיטליה. לוב הפכה לבסיס חשוב לטרוריסטים במערב האפריקה שמשתמשים בה כעומק אסטרטגי מול מבצעים אמריקניים וצרפתים נגדם במערב היבשת. וכמובן אי אפשר לשכוח שתחת מעטה האנרכיה אלקאידה תקפו ורצחו את שגריר ארה״ב ללוב, כריסטופר סטיבנס. הפעולה בלוב גם שיתקה את מועצת הביטחון של האו"ם. הסיבה היחידה שהחלטת מועצת הביטחון בלוב עברה היא משום שרוסיה וסין לא הטילו עליה וטו. אחרי שארה״ב ובעלות בריתה ניצלו את המנדט להגנה הומניטרית בשביל להפיל את קדאפי, סין ורוסיה הטילו וטו על כל הצעה הומניטרית נוספת שהועלתה במועצת הביטחון. הן במיוחד התנגדו לכל הצעה לפעילות הומניטרית בסוריה, מחשש שהאמריקנים ינצלו זאת להפלת אסד. רובם האשים את בוש בפגיעה במוסדות הבינלאומיים עם הפעולה אובמה על ידי עיוות של מנדט האו"ם, נתן את המכה האחרונה על מועצת הביטחון והפך אותה משותקת לחלוטין, אחרי שבוש כבר פגע בה עם אותה פעולה חד שלו בעיראק. הנחמה היחידה של אובמה שחיילים אמריקנים לא היו בשטח בלוב, ושלכאורה מאמץ המלחמה היה רב-לאומי, בתוך שבוע פיקוד הועבר לידי נאטו. אולם בחינה של מספרי התקיפות עצמם מראים שארצות הברית המשיכה להיות דומיננטית בפעילות הצבאית. היא הטילה את רוב הפצצות, שיגרה כמעט את כל טילי השיוט, וביצעה את הרוב המוחלט של התקיפות האוויריות בלוב. בעלי הברית האירופים של וושינגטון, מי שאובמה קיווה שייקחו על עצמם יותר מהפעילות הצבאית להגנת המערב, התקשו להשיג אפילו תחמושת להמשך המבצע ברגע שארצות הברית העבירה את הפיקוד לנאטו. סיפור דומה חזר לעצמו בקואליציה נגד המדינה האסלאמית ב-2014, כשארצות הברית שוב עשתה חתכה בעל ברית ישן. בלוב היא תקפה מי שאף פעם לא היה בעל ברית שלה, אבל ויתר ב-2003 על נשק להשמדה המונית בתקווה לחזור למשפחת האומות, ומצא את עצמו חוטף הפצצות מערביות בגלל סיבה לא ברורה לחלוטין. מה קרה לנו בסוריה? אם במצרים אובמה הגיב ללחץ לרחוב ולא פעל מתוך עיקרון הפצת הדמוקרטיה, ואם בלוב הוא הפיל את קדאפי שלו מתוך חישוב כוח ריאליסטי, הרי בסוריה הוא גם פגע בחישוב הכוח, וגם פגע בסדר הליברלי. תחילתו של סיפור המשבר בסוריה הוא במסיבת עיתונאים באוגוסט 2012. שם אובמה הבהיר שהקו האדום של ארה״ב בסוריה הוא שימוש בנשק חיבי. שימוש בו, כהגדרתו, ישנה את החישוב שלו. ישנה את המשוואה שהוא רואה מולו בסוריה ועלול להביא לפעולה צבאית אמריקנית. האיום בכוח צבאי בעקבות הפעלה של נשק כימי עולה בקנה אחד עם ההגנה על הסדר הליברלי. הרוב המוחלט של הקהילה הבינלאומית אוסר שימוש בנשק כימי והדרך היחידה להבטיח שהחרם הבינלאומי עליו יהיה אפקטיבי הוא רק כי מדינות המשתמשות בו יענשו. האיום של אובמה הוא דוגמה נהדרת איך ארצות הברית שומרת על הסדר הליברלי הבינלאומי על ידי אכיפת הנורמות והחוקים שלו. הבעיה רק שאכיפה כזו לא קרתה. לא תחת אובמה. בקיץ 2013 אסד הפעיל נשק כימי ואובמה לא הגיב. הוא בהחלט שקל להגיב, הוא במשך שבועות התלבט בתגובה, ניהל דיונים עם יועציו, וניסה לחפש איך לא לאכוף את הקו האדום שהוא עצמו שרטט. אובמה חשש שמתקפה בסוריה תמשוך את ארצות הברית שוב אל תוך המזרח התיכון. ופקפק האם יש בכלל טעם במתקפה כזו, קו אדום או לא. אל הוואקום של חוסר ההחלטה של אובמה נכנס פוטין, שהציע לפרוק את סוריה מהנשק הכימי שלה. האמריקנים והרוסים הגיעו להסכם בסוף 2013, ואובמה יכול לרדת מהעץ שהוא הרגיש שדחפו אותו אליו הממסד הביטחוני והמדיני של וושינגטון. אולם, על אף ההסכם עם רוסיה, אסד המשיך להשתמש בנשק כימי נגד המורדים גם אחרי 2013. אובמה נכשל בניסיון לאכוף נורמה בינלאומית, והוא אפשר לרוסיה לקחת קרדיט על חשבון ארצות הברית כשחקן האחראי יותר בזירה. וזו לא תהיה הפעם האחרונה בסוריה. החל מ-2013 ארצות הברית מימנה, ציידה וימנה כוחות מורדים בסוריה נגד אסד. הממשל קיווה שעל ידי תמיכה חשאית במורדים הוא יצליח להסיר את אסד מבלי לערב כוחות יבשה אמריקנים. בזמן שהמורדים השיגו כמה הצלחות בתחילת התוכנית, בסוף 2015 כבר היה ברור שהם אינם מצליחים לעמוד מול התקיפות האוויריות המסיביות של הרוסים, ושחלק מהציוד שהאמריקנים נותנים להם מגיע לידיהם של ארגוני טרור, כולל כאלו שמשויכים לאל-קאידה. כל זה בעלות כוללת של כמיליארד דולר למשלם המיסים האמריקני. הבעיה היותר גדולה עם התמיכה במורדים, שהיא שוב ציירה את ארצות הברית כשחקן הלא אחראי באזור. ונתנה לרוסיה סיבה להיכנס חזרה למזרח התיכון אחרי כמעט 40 שנה ללא נוכחות משמעותית בו, מאז מלחמת יום הכיפורים. מוסקבה התערבה בסוף 2015 לטובת הממשלה הריבונית בסוריה של אסד, הצליחה להציל את בעלת בריתה מיד המורדים, והראתה את עצמה כבעלת ברית אמידה, בניגוד לארצות הברית, וכמי שנלחמת בטרור האסלאמי במקום לחמש אותו בעקיפין. מנקודת מבט ריאליסטית, הכניסה של רוסיה לסוריה הייתה שינוי לרעת ארצות הברית במאזן הכוח במזרח התיכון, אם רוסיה שוב הופכת ליריב משמעותי לארצות הברית באזור. אולם אובמה בריאיון לאטלנטיק לא הכיר בנזק האסטרטגי להשפעה האמריקנית במזרח התיכון. והוא סירב להכיר בו גם במזרח אירופה עם אוקראינה. כשנשאל בנוגע לסיפוח חצי האי על ידי רוסיה ב-2014 והיעדר תגובה משמעותית מצד ארצות הברית, הוא השיב שאוקראינה היא בסופו של יום עניין מהותי לקרמלין, אך לא לוושינגטון. אין לארצות הברית סיבה להילחם על חצי האי קרים, בניגוד לרוסיה. המשפט הזה נכון רק אם הנשיא תופס את האינטרס הלאומי האמריקני בצורה מצומצמת מאוד. מתעלם, שוב, גם משיקולי כוח ריאליסטיים וגם מעקרונות ליברליים. אוקראינה אינה חשובה למולדת האמריקנית. אך הביטחון שלה מבטיח את הביטחון של יבשת אירופה כולה. אוקראינה יציבה וחזקה יכולה לבלום את מוסקבה. אוקראינה מעורערת וחלשה, היא פתח קהל לקרמלין ממנו הוא יכול להקרין כוח על היבשת כולה. אחרי סיפוח הצי האי קרים, ברלין ומדינות מזרח אירופה הפכו מודאגות ממהלכים אגרסיביים נוספים של רוסיה. הסיפוח העניק לרוסיה עמדה אסטרטגית עדיפה על נאטו בים השחור, והצליח לעצור את ההצטרפות של אוקראינה לברית האטלנטית. נאט"ו לא מצרף אליו מדינות עם סכסוך טריטוריאלי פעיל. האמירה שאוקראינה חשובה יותר לרוסיה מאשר לארה״ב משמעותה בעקיפין שביטחון אירופה אינו נמצא בראש מעייניה של ארה״ב, לפרות לא בראיית אובמה. בכך הוא יוצא נגד עמדה אסטרטגית של וושינגטון מאז סוף מלחמת העולם השנייה, שביטחון ושגשוג הרפובליקה תלוי באבטחת אירופה מפני איומים מחוץ או מתוך היבשת. האמירה גם שוב פוגעת בסדר הליברלי. אוקראינה קיבלה במזכר בודפשט, הסכם מדיני אותו חתמה קייב עם בריטניה, רוסיה וארה״ב ב-1994, הבטחות להכרה בגבולותיה והימנעות מאיום צבאי או ניסיון להוציא איזה שטח משליטתה. בתמורה להבטחות האלו, אוקראינה מסרה את הנשק הגרעיני הסובייטי שהיה בשטחה, כמות שהספיקה בשביל להפוך אותה למעצמה הגרעינית השלישית בגודלה בעולם מבחינת מספר השן ב-2014 רוסיה הפרה את מזכר בודפסט, ובתגובה המערב הסתפק בסנקציות נגדה. סנקציות כואבות, בלי ספק. אך סנקציות שלא הצליחו לבלום את התוקפנות הרוסית הנוספת במזרח אוקראינה, או להכריח אותה לוותר על חצי האי לקייב. הפעולות במצרים, בלוב, בסוריה, באוקראינה, לא משקפות לא נשיא ריאליסט, או ליברל. הן משקפות נשיא שאין לו היגיון מסדר, שאין לו אסטרטגיה. הוא יודע מה לא עובד, אך הוא לא יודע מה כן. והדוגמה הכי מובהקת לזה, היא הסכם הגרעין עם איראן. כנראה שאין פעולה שעזרה יותר לצבוע את אובמה כדמות שלילית בעיני רבים בישראל מאשר הסכם הגרעין עם איראן. למה אובמה החליט לחתום על הסכם גרעין שלא נועד למנוע מאיראן נשק גרעיני, אלא רק לעכב את פיתוחו? ולמה ההסכם מתעלם מפעילות הטרור תוכנית הטילית של גטי איראן? אובמה ראה בהסכם דרך למנוע משבר גרעיני במזרח התיכון. הוא לא רצה להפציץ את תוכנית הגרעין של איראן, אף נשיא לו להפציץ והוא קיווה שההסכם יצליח לא רק לעכב את התוכנית, אלא גם לעזור לאיראן להתחיל לחזור להיות מדינה נורמלית. אובמה קיווה שאחרי 30 שנה של עוינות בין טהרן לוושינגטון, הסכם הגרעין יעזור להתחיל עידן חדש בין המדינות, ויעזור לאיראן להתמתן. אובמה גם קיווה שלידי חתימה על הסכם הגרעין, על ידי נרמול היחסים בין איראן וארצות הברית, הוא יכריח את הסעודים להשלים עם טהרן. כפי שאובמה מתאר ברעיון שלו לאטלנטיק, אחת הבעיות הגדולות של המזרח התיכון היא מלחמת השליחים בין איראן וערב הסעודית. ערב הסעודית הרגישה חופשית לנהל את המלחמה הזו, מפני שהיא ידעה שגם אם ארצות הברית לא מרוצה מהפעילות שלה, היא לא יכולה להפסיק לתמוך בה, מחשש שהאיראנים יפגעו בה. הסכם הגרעין בראייתו של אובמה שחרר את ארצות הברית מהמחויבות האוטומטית לריאד, והכריח אותה להתחיל ולמתן את התנהגותה. אם שתי המדינות לומדות לחיות זו, לצד זו בשלום. הסכם הגרעין היה אמור להיות מהלך מהפכני של אובמה. הוא יצליח לפתור את האנרכיה במזרח התיכון דווקא על ידי שימוש באופציה הדיפלומטית, תוך שהוא מתעלם מהמלצות הממסד המדיני-ביטחוני של וושינגטון. לצערו, התוצאה הייתה הפוכה. ערב הסעודית, חוששת מאיבוד הגב הצבאי של וושינגטון, הפכה עוד יותר אגרסיבית. היא פלשה ב-2015 במסגרת קואליציה ערבית לתימן, יוצרת את מה שהאו"ם חינה המשבר ההומניטרי החמור ביותר בעולם בשנת 2018. איראן עצמה לא התמתנה, או הפכה נורמלית, אלא השתמשה בכספים החדשים שניתנו לה לחזק את שליחיה בעיראק, סוריה, לבנון ותימן. וושינגטון גם הצליחה לפגוע עוד באמון של בעלות הברית שלה באזור, שגם ככה היה מעורר אחרי הנטישה של מובארק, האנרכיה בלוב, וההתקפלות בנושא הנשק הכימי של אסד. אובמה צדק שהעתיד של ארה״ב נמצא במזרח אסיה. ושארצות הברית צריכה לנסות ולצמצם את נוכחותה במזרח התיכון. אולם בפעולות שלו הוא הצליח לערער את האזור ולפגוע באמון של בעלות הברית המסורתיות של וושינגטון. רובמה סיים את הנשיאות שלו עם רוסיה אגרסיבית יותר בעולם, עם איראן חזקה יותר ועם משברים הומניטריים בלוב ובתימן. הניתוח של אובמה את הכישלונות של בוש היו מדויקים. אך הוא לא הצליח לגבש מהם עיקרון מסדר חדש לארצות הברית. הוא לא הצליח משום שבו בזמן שאובמה הבין שהעולם משתנה, הוא לא הבין עד הסוף את השינוי. הוא הבין שהרגע האחד כותבי הסתיים, שארצות הברית אינה יכולה עוד להתערב צבאית בכל זירה ולהיאבק עבור כל מטרה. הוא הבין שבעלות הברית של וושינגטון מסתמכות עליה יותר מדי לביטחונן שלהן. הוא הבין שארצות הברית צריכה סדר עדיפויות אסטרטגי חדש. אבל הוא לא ידע מה הוא. היה צריך נשיא אחר בשביל לבטא את השינוי העמוק שקרה עם סוף הרגע האחת קוטבי ותחילתו של האי סדר הרב קוטבי בו אנו חיים היום. בפרק הבא נדבר על דונלד טראמפ ומה שהממשל שלו הביא לחשיבה האסטרטגית של ארה״ב. תודה לכם על ההקשבה. זה הכל היום. אם נהנתם אל תשכחו לדרג את הפודקאסט ולהמליץ עליו לחברים. חלק מהמוזיקה ששמעתי מולכנה על ידי גיא שילה, וחלק אחר מגיע מסטורי בלוקס. כניצן דוד פוקס, המפיק של המשחק הגדול, מודה לכם מאוד על ההאזנה, ומקווה לראות אתכם גם בפרק הבא.